0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Seguimos con la segunda parte de la celebración de los 18 episodios de la mayoría de edad de este podcast que de responsable honestamente tiene bien poco. Esta es la celebración de los 18 episodios del BitCamp, el podcast. Bueno, volvemos a este BitCamp bastante especial, es el episodio número 18, estamos súper orgullosos eh, y tengo una invitada muy especial porque no solamente esta celebración es sobre el podcast, no sobre la mayoría de edad sobre que podemos ver legalmente, sino que hay un, hay un, un aparato, un artefacto de ISDA que se llama el Clipping que clipping, UX. clipping UX entonces tenemos a Mariana encargada del Clipping UX por favor, un, un aplauso, Mariana.
1: ¡Ay, fanaticada!
0: Mariana, por favor, preséntate. Sé
1: que ya, he estado,
0: ya has estado en este podcast, pero por favor, preséntate. Dos veces, de hecho. Dos veces.
1: Soy Mariana Valenzuela, soy periodista. Hoy día trabajo como líder de producto y experiencia en Prey. Y soy miembro de Ixda hace dos años. No hay que de ser. ¿no es qué?
0: no deja de ser No es harto ah, harto sí. además que fuiste mucho tiempo encargado de comunicaciones de Isla
1: sí por un año el año pasado ah ya perfecto
0: que ya no lo eres
1: que ya no lo eres porque
0: el te gobierno extrañamos.
1: nuevo el gobierno nuevo es de Sauce Babilonia
0: oye yo eh, te invité porque bueno el clipping cumple dos años Sí, orgullosamente. Y se viene, bueno, eh, cuando salga el podcast al aire, ya va a estar el envío número 50. Sí,
1: coincide. Muy, los astros se claro, alinearon. Sí. Envío 50 coincide con los dos años del clipping.
0: Oye, ¿cómo llegaste a hacer el clipping para Ixda?
1: Fue una invitación directa de Eduardo Aguayo, que supo que existía el clipping UX porque ya estaba ya existía el clipping nació como una iniciativa de mi jefa y yo cuando yo trabajaba en una agencia digital de marketing en Global Interactive eh, yo era la única UX que estaba dentro de la agencia y yo tenía el dolor muy grande de que no la gente no sabía lo que yo hacía entonces tenía que Empecé como a evangelizar a la gente con la que yo trabajaba. Entonces me interesaba mucho que el equipo de diseño, el equipo de desarrollo y de estrategia pudieran entender cuál era mi rol en los distintos pegas que teníamos adentro de la agencia. Entonces ahí había otro correo que se llamaba el clipping de tendencias, ah. que lo mandaba el equipo de redes sociales ya, no entonces rica. cualquier campaña que aparecía aplicaciones nuevas lo que fuese se mandaba en ese correo y nosotros dijimos nosotros deberíamos también tener uno para poder evangelizar dentro de la agencia y ahí nació el Clipping UX
0: mira y eh, tengo entendido que nació eh, basado en otro newsletter Ese, Epo Ah, en ese. Ah, pero, ese, ah, ese. Perdón, ese había entendido era... mal la historia. Entonces? No, no, no,
1: ese. Nosotros lo mandábamos internamente.
0: Ya, perfecto. Dentro
1: de la agencia y yo le empecé a comentar a mis amigos que yo estaba mandando este correo y fui sumando gente a mi base de datos personal. Eh, y cuando Eduardo se enteró que yo mandaba este correo, eh, me invitó a que lo mandara por Ixda Santiago. Entonces ahí le subió el pelo
0: al clipping. O sea, o sea. Muchísimo,
1: <risas> muchísimo.
0: Oye, y, y tu experiencia con el clipping. ¿Qué, qué, qué cosas te sorprendieron de, de hacer esto y llevarlo a Ixda?
1: Me gustó mucho poder abrir el, la curatoría de contenido que yo hacía en ese correo, que era un humilde correo con links, eh, a una base de datos de más de 2.000 personas. El impacto que yo podía empezar a generar a partir de llegar a, a gente que había participado en ISA Santiago en el 2016 y gente que, era, que estaba fuera de Chile fue muy atractivo y además ha sido un proceso de aprendizaje súper grande. Eh, poder aprender a usar y a mandar, a mandar correos a mandar correos cada dos semanas eh, ocupar la plataforma estar atenta a las métricas ver qué contenidos funcionan y cuáles no y sobre todo el trabajo de poder eh, reclutar entre comillas a gente que quiera escribir sobre la disciplina e integrarla dentro del Clipping UX y hacer que esa, como decías tú esas voces y esas experiencias que se estaban generando a nivel local se amplificaran
0: Oye, oh yeah. eh, números. ¿Qué números? ¿Números? ¿A, a, ¿A cuántas personas le llega el, el Clipping UX cada dos semanas? Hoy
1: día estamos casi en 2.500 personas.
0: ¿Y eso es solamente en Chile? ¿Hay... No, hay
1: de todo. La mayoría son de Chile, pero hay... básicamente la base está armada de los participantes de, de ISA 16. Por nah, lo tanto, hay, hay harta gente que es de afuera.
0: ¿Qué, qué aprendizaje hay sacado de
1: esto? Um, que la constancia es muy buena. Eh, maravillosamente hemos mandado el Clipping UX cada dos semanas desde que partió Enix de Santiago. Eh, ha sido muy gratificante ver eh, que hay un reconocimiento de la marca del Clipping UX, eh, que la gente conoce el producto y que quiere participar. También cada vez es más fácil que haya gente que quiera escribir. Eso ha sido maravilloso porque antes había que, que rogar básicamente y hacer una gestión súper grande para levantar contenidos, para que la gente se atreviera a contar sus experiencias, sus aprendizajes dentro de sus trabajos o lo que fuese que estuviesen haciendo relacionado a experiencia de usuario. Y, y eso también ha sido muy bonito, que ahora lleguen links fácilmente para que puedan ser parte del clipping, ha sido un, un, un trabajo súper gratificante. Porque se considera, se considera el clipping como un medio para.
0: Claro. Oye, y, y bueno, hasta el clipping lo tenías tú. ¿Y cómo fue tu llegada a Ixda?
1: Esa invitación a participar con el clipping en Ixda coincidió con eh, el año siguiente de Isa 16, el 2017, el capítulo se preocupó de empezar a invitar a gente nueva para que empezara a participar. Dentro de esa invitación yo estuve involucrada, en ese año armamos embajadas temáticas y yo fui una de las embajadoras de hecho de diseño e interacción. Y ahí estuvimos trabajando en varios tracks, cada, cada embajador tenía una responsabilidad, una temática que podía desarrollar y yo entre medio metí el clipping como parte de, del trabajo que hacíamos desde la embajada. Mm. Y fue bacán.
0: <risa> Oye, ¿y tu, tu visión de la comunidad antes de pertenecer a ella?
1: Como yo estaba más sola que un dedo trabajando en, en Global Interactive, eh, yo sabía de la existencia de de Santiago y yo siempre he sido eh, como una... Soy, soy adicta a los meetups, ñoños. Me encanta ir, <risa> me encanta, me encanta. Y eh, yo participaba mucho de los Redux. Creo que fui a dos Redux antes de Isa. Y eh, sabía de la existencia de la comunidad y me interesaba mucho participar porque necesitaba conocer a gente que estuviese haciendo lo mismo que yo. De hecho, me, me hizo mucho sentido lo que decía Dai porque yo me sentía súper sola. Estaba... Mm ahí batallando contra un equipo de 60 personas que no tenían ni idea de lo que era experiencia de usuario. Y, y cuando empecé a participar de Ixla empecé a, 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 a ver nombres en Twitter, por ejemplo, qué cosas se hacían, recursos, empecé a encontrar cosas que también ocupaba para el clipping cuando claro. lo mandaba internamente. Entonces ahí fue, fue, fue súper bueno para mí, muy... Ten, yo tenía como una necesidad, siento como de pertenecer a algo que estuviese... Eh, como el, con que tuviese las mismas preocupaciones que tenía yo que era el hacer y desarrollar la experiencia de usuario en productos o, o,
0: o sea, tiene, tiene una carga emocional ser parte de ella sí, para, sí,
1: para mí en ese caso sí, porque yo encontré a, a la gente que estaba haciendo lo mismo que yo mm. ¿sí? y eso fue súper bacano
0: ¿y cuáles son los planes para el clipping para el, estos próximos dos años?
1: ahora está, el lo envío el, siempre el envío 100, claro, es otra meta. Eh, pero yo creo que las metas para el, para el tercer año del clipping están súper ligados a poder abrir más la conversación a nivel latinoamericano, porque en el primer año del clipping estábamos súper enfocados en generar contenido local. Y local en ese tiempo significaba Chile, significaba capítulo X da Santiago. Para el segundo año, local fue mucho más grande se convirtió en algo latinoamericano. Empezamos a recibir contenido de Costa Rica, de otros, de otros capítulos, de Buenos Aires, de Uruguay. Empezamos a recibir ese tipo de contenido, entonces ya sabíamos que hoy día estábamos amplificando voces a nivel latam. Y eh, como una de las metas que creo que puedo tener para el, para el siguiente año es empezar a integrar contenido en portugués. Ah, wow. Al menos uno. ¿Al menos, menos uno. uno? Sí, al menos uno. Ya sí. no tienes. Sí, sí. Tranqui, porque igual tengo que leerlo.
0: <risa> Oye, tengo que hacerte una confesión. Este bircamp, Camp, este podcast, no sería nada sin el Clip No. ¿Por qué? Porque la idea de hacer el podcast fue como... A mí me pasaba mucho lo, lo que le pasaban a, a los chiquillos que también hablaron antes. También veía esta comunidad media lejana, a pesar que yo tengo eh, lazos más fraternal con algunos de, de sus miembros. Um, pero también era como qué tengo que ofrecer yo a la comunidad nunca lo vi como qué puedo ganar yo siendo de parte de Isa sino que, qué puedo entregar y cuando vi que tú estabas ahí trabajando con el clipping y era como pucha yo lo que sé y sé hacer bien encuentro yo y que me gusta es hacer esto tener los cables el sonido comunicar y comunicar y eso lo sí, sí. Trajo el somos
1: clipping. hermanos con el clipping
0: debo decir que eh, Mariana se ha vuelto una gran mentora Ay, no puedo a poner a llorar. No. Eso. Pero quiero agradecerte tu trabajo porque. Y el, el, el trabajo de todos, porque eh, esto. Uno gana solamente experiencia, no gana nada más que, que hacer las cosas y satisfacer eh, una necesidad que tiene uno, que es súper personal. Entonces el que estemos acá, los chiquillos que estén acá, eh, se van a ir mucho más ricos pero no llegaron pensando en irse más ricos. Entonces, te quiero agradecer eso, el trabajo. Y una pregunta muy importante, que no quiero dejar de pasar la oportunidad. Eh, ¿Cuál es tu trago favorito? Trago. Trago. Es, ¿Eh? es ¿Alcohol, muy... alcohol, alcohol, Al, alcohol. Ya,
1: yeah, alcohol sí, cerveza, de todas maneras. ¿Y ¿Cerveza? ¿cuál es,
0: ¿Y cuál es tu favorita?
1: Yo soy una chica de lagers y, y paleales, Leal. rojas.
0: Esa no, es sí.
1: Maravillosa, ya, sí, sí, me encanta. Y,
0: ¿Y a qué edad empezaste a beber?
1: Eh, como en octavo, básico más o menos. Horrible,
0: sí. Te me caíste.
1: Lo siento, <risa> lo siento, pero al igual que eh, este podcast, eh, fue antes de mi mayoría de edad.
0: Ya. Perfecto. Eso, Mariana, muchas gracias mm -hmm. por dar tu... Darlo todo para la comunidad, en realidad.
1: Aprender o sea. de marketing. <risa> Aprender de marketing mientras envío el clipping. <risa> Un poquito más. Oye, ¿tú me
0: contáis que tenías algunas preguntas para mí?
1: Sí, ahora viene la parte en que yo entrevisto al sauce ¡Oh! <risa> Me encanta. Primero, ¿a qué edad empezaste a tomar tú?
0: No sé si pueda responder esa pregunta. Sí, sí
1: puedes, sí puedes.
0: Yo empecé a beber a los nueve años.
1: ¿Y qué era lo que tomabas a los nueve años, Sauce?
0: Vino con jugo de piña. Vino blanco con jugo de, jugo Ay, de ya, piña. Ay, yo así
1: como interesante mezcla. <risa>
0: <risa> Compramos una caja de cartón blanco y un jugo de piña, chico, y lo mezclábamos.
1: ¿Y piña cuándo así? te pasaste la cerveza?
0: Eh, cuando entré a la universidad.
1: Ah, tuviste mucho tiempo con el vino con pino. No, no, es que...
0: mucha. yo me juntaba con mucha gente más mayor que yo. Entonces, pasé mi adolescencia bebiendo muy poco alcohol. Porque ya, ya me había curado cuando ellos estaban recién descubriendo eso. Entonces, como A los que,
1: 14 dijiste, chao, esto ya no es lo mío. Volví
0: a beber, no, no es algo que me hace sentir muy orgulloso, pero volví a beber en, en la universidad, en el instituto.
1: ¿Y ahí...? Cerveza, cerveza. Cerveza y su ocasional.
0: Sí, su disucuacional... sí, loca. Ya. Yeah. Sí, para pues,
1: Muy bien. Sí. No Oye, le cuenten
0: a mi mamá esto. Gracias.
1: Y en, hablando de alcohol, eh, todos los podcasts que tú has hecho han tenido alcohol involucrado?
0: No, no. En verdad no.
1: <risa> pero ¿Qué? los últimos, pero los últimos sí.
0: Sí, los últimos sí, ya estábamos haciendo una, una tradición. Empezó muy bien con harto alcohol, incluso eh, teníamos una dinámica creo que con Gaona la tratamos de implementar, que cada vez que dijéramos una palabra en el podcast, me acuerdo, bebíamos me acuerdo, eh, creo que es una es una tradición que deberíamos retomar <risa> yo creo
1: que me decir, es una pésima opción. <risa> no, es
0: una tradición que deberíamos retomar,
1: oye, ¿y en alguno se te notó que estabais tomando cerveza? no, no me
0: hagáis esa <risa> pregunta
1: pero si estamos hablando de alcohol y del podcast.
0: Yo tengo que confesar que, no sé si en el segundo o el tercer podcast, lo hice borracho.
1: ¿Y ese con quién fue?
0: No, es que, es que la grabación fue, fue sano. Ya. Pero el, el, la voz la en off, la edición... Porque yo me había comprometido una fecha y estaba muy borracho. Y es como, oh, tengo que editar esta obra. Y Se había bien. que publicar en y el había Kicking, que publicar Sí. Entonces... Eh, lo, lo grabé ahí eh, agarré como la tradición de escribir lo que iba a decir y se me nota se me nota se me pero nota pero quiero saber cuál es cuál es ese podcast 3 no tienen que escucharlos todos tienen que escucharlos todos
1: el de la negra Zamora
0: no no ahí estaba eh, no no fue el segundo fue con un, la intervención de Ross la segunda intervención de Ross ah
1: ya ahí está todo ahí está sí. todo ahí están todas las respuestas <risa> Oye, en, en el podcast, también en los 18 que tú has realizado, eh, has cambiado distintos formatos. A veces haces eh, entrevistas así seguidas mm, sí. y en otras tú editas. Sí. ¿Cuál te acomoda mejor? ¿Cuál encuentras que ha tenido mejor, como que te ha funcionado a ti?
0: O sea, para mí eh, cada uno, depende del invitado igual porque a veces como que la conversación fluye muy bien, entonces como que le tengo que meter muy poca edición. Y otras veces como que tener... Eh, me gustó mucho el editar el, el podcast de Hila, de, de Río, donde tuve la intervención de varias personas, entonces tuve eh, y tuvimos todos los que escuchamos el podcast eh, la, la visión diferente de cada uno. Entonces era como tomar estos pedacitos, juntarlos, hacerle sentido y sacar una conclusión de eso. Eso como como trabajo de edición es, es muy bonito es como hacer un teste de usuario es como tomar la mirada de distintas personas y después sacar una conclusión que lo englobe todo eh, me gustó mucho hacer ese episodio pero siento que cada vez me gusta más sentarme con la persona enfrente eh, tomar una chela y conversar
1: ¿Y la producción periodística para elegir las, los temas? ¿Cómo lo ha ido tratando?
0: Bueno, empecé invitando gente que sentía que tenía algo que contar, por eso está Carlos Gaona, está tú y la CEPI, que estaban haciendo cosas interesantes que podrían eh, interés, eh, ser atractivos para la comunidad. Pero me he dado cuenta que el público del podcast está ávido ha de conocimiento. Entonces, eh, desde ahora quiero empezar a hacer más contenido como tips, más como práctico, eh, no sé, como, lo, eh, como el, el título de, de Juan Carlos, el, el libro de Juan Carlos. Decían cosas que no debería tener o que debería tener tu sitio web. O sea, esos contenidos han tenido bastante éxito y... Y me ayudan también a mí a seguir aprendiendo sobre la disciplina.
1: Eso mismo te iba a preguntar. ¿Qué sientes que has aprendido tú haciendo el podcast? Más eh, allá de WECI, o sea, como claro, a nivel sí. personal y a nivel de experiencia de usuario.
0: Siento que lo, lo que más he aprendido y, y un poco se enlaza muy bien con lo que estamos hablando hoy día de cómo participar en la comunidad es que somos eh, de una disciplina experimentadora. Somos científicos, entre comillas. Eh, tenemos una hipótesis y la, y la probamos entonces siento que es como diseñadores eh, deberíamos enfrentar todos nuestros problemas de esa forma, es como ¿qué pasaría si? y hacerlo entonces me ha enseñado a llevar a cabo las cosas, yo soy una persona en lo personal que piensa mucho las cosas pero no lleva a cabo nada y, ¿cómo que no? ¿Cómo y que este no? podcast me ha enseñado a que es hermoso eh, aunque sea una mala idea, aunque salga mal aunque no quede como tú lo esperaste llevar a la acción eh, me hace vivo de hecho en otras partes de mi vida entonces me he llevado ha sido como una habilidad blanda que he adquirido con el podcast que es eh, tomar acción, tomar acción, tomar acción y ser más científico, es como probemos esto probemos esto maravilloso
1: cuando también para preguntarte tu integración al, al capítulo de Xda tú me habías contado una vez antes que tú habías participado años antes que habías estado sí. involucrado en la formación del capítulo y después decidiste entrar. ¿Cómo, sí. ¿Qué pasó ahí?
0: Es que, claro, es como, de, de nuevo, es como lo mismo que lo dicen los chiquillos, es como que, si bien, bueno, con, con Rods nos sentamos por mucho tiempo una vez a la semana a tomar unas chelas, eh, sigue siendo un referente para mí en la disciplina, y cuando me junto con ustedes también veo que hay mucha gente muy preparada, con muchas buenas ideas. Y es como, de, en estas reuniones yo solamente tengo que quedarme callado y escuchar. Entonces, claro, llegó un momento en que yo metí la cuchara, pero después de, no me vi no me capaz de tomar más responsabilidades. Porque eso también es lo otro, es como ser parte de la comunidad, es ser responsable de lo que tú estás entregando a la comunidad y de lo que también podís sacar en limpio entonces era un momento en mi vida que no me quería ser responsable
1: ¿y qué te hizo click para volver?
0: Eh, creo que es muy parecido a lo tuyo que necesitaba pertenecer como que esta cosa de como ya hago el blog que hago el podcast, que esto y esto y otro es como estar picoteando en todos lados también me ha dejado como no sé, pues un, un nombre sin bandera. Entonces necesitaba una bandera que llevar y, y siento que Ixda es el lugar como para hacerlo.
1: Qué bonita bandera. Me gusta.
0: <risas>
1: Oye, para no eh, dejar de hacerte las preguntas que Saucía Babilonia hace ya. en su podcast, ¿qué has estado leyendo en el último tiempo? ¿Qué recomendación de libros tienes?
0: Bueno, eh, siempre vuelvo a dos libros. Eh, de UX eh, estoy leyendo. Bueno, es que siempre lo leo. Es. Ah, no me acuerdo el, el título, pero es como. De la mirada de práctica del UX. En cómo llevar un proyecto de UX con, con los pasos. Eh, bueno, no, no me acuerdo el nombre, pero ese es un libro azul, con una UX grande. No, no me acuerdo bien. Y estoy leyendo también harto el Linux. Siento que son dos libros que. Eh, para hacer primer approach. Eh, son geniales para leer y lo otro que estoy leyendo es la filosofía según Star Wars que son tres filósofos que toman toda la historia de Star Wars y hacen los paralelos con las diferentes corrientes de filosofía que, no sé, Anakin es, tan, eh, es tal corriente y que Obi-Wan es otra corriente que sí, en esos, do, esos dos libros Qué estoy bacán. leyendo me encantó,
1: me encantó la recomendación eh, ¿cómo le, le explicas lo que haces a tu madre o a tu familia
0: uff eh, sigo intentando explicarle que um, es básicamente es, es querer que la vida sea más fácil para las personas a través de las herramientas que usan en contextos digitales y um, pero termino haciendo hago sitio web <risa> porque es mucho más fácil porque ¿no? sí, es mucho más fácil sí. como
1: sí. tú te has metido internet alguna vez yo hago sí, sí. eso sí, sí. También funciona también funciona y como última, recomendación de música. ¿Qué has estado escuchando?
0: Eh, recomendación de música. Tengo tengo un... un me gusta mucho el, el descubrir de Spotify porque en verdad me conoce muy bien, a pesar que ahora estoy escuchando harto reggaetón. Eh, pero tengo una lista que se llama eh, para escuchar. Por escuchar, porque me... Me gusta. Y lo último que me gustó eh, se llama... Espera, a ver... Sí. todo
1: esto silencio incómodo ah, después sí. se editan
0: sí se editan es, el artista. es la banda Planetarios la canción mapas
1: ¿y Planetarios de dónde es?
0: no tengo idea pero suena súper súper bien
1: deberíamos agregarla <risas>
0: al podcast sí vamos a cerrar este podcast con esa canción con esa y con canción, esa banda
1: para que no para que no nos quedemos con la duda eh, bueno para cerrar desde mi lado también agradecerte a nombre del capítulo X de Santiago todo el trabajo hermoso que has hecho en estos 18 capítulos ha sido extremadamente interesante eh, poder escuchar las voces reales escuchar eh, en, ya en Spotify que es tanto más fácil sí, además sí, onda, sí. el podcast Beer Cup está en tu celular eh, eh, de poder mostrar qué es lo que se está haciendo a nivel local, incluso internacional, con entrevistados que, como la Mariana Salgado, por Exacto. ejemplo, trabajan fuera de Chile, eh, fuera de Latinoamérica en este uh -huh. caso. Eh, ha sido un proceso de aprendizaje, me imagino, para todos los que escuchamos el podcast. Eh, muy entretenido poder variar en los formatos en los que consumimos nuestro aprendizaje, uh -huh. ya que yo me dedico a leer muchos links también gracias a la aparición del podcast en Ixida Santiago he estado mucho más atenta también a poder hacer recomendaciones de podcast entonces eso también te lo agradezco mucho porque se ha abierto eh, la cantidad de contenidos y recomendaciones que hemos podido hacer desde ese humilde pegoteo de links <risa> A, a la comunidad a la comunidad internacional ya a estas alturas así sí. que muchas gracias por eso también Sauce y mucha suerte también en lo que se viene durante este año liderando sí. el equipo de comunicación
0: ah, sí, así es oye yo me, me quiero qué bueno que mencionaste a Mariana Salgado porque yo me quiero quedar con algo que ella dijo y que es el nombre del podcast que ella eh, participó y es como hablar de diseño en español es una responsabilidad política así es, es. un debemos hacerlo es nuestra obligación así que desde acá los invito a escribir su experiencia a mandarla a Mariana al equipo de comunicaciones de Ixda para que escuchemos eh, y empecemos a usarnos de referente a nosotros mismos siempre estamos como linkeando al, al link de, al gringo al blog de Invision y todo lo demás pero tenemos mucha carne acá pa, eh, y mucho material para usarlo de referente para que la pegue así como oye quiero hacer esto mira sabéis que en este, en este post me recomiendan no hacerlo y, y sería muy lindo poder eh, linkearlo a alguno de ustedes y a todos de la comunidad así que hablemos de diseño en español eso con eso me quedo
1: Bandera de este podcast y de este clip gracias. muy bien
0: así que con eso cerramos este episodio especial muchas gracias a todos los que participaron gracias a Ilógica por prestar la casa y los destapadores y los ceniceros que siga la fiesta que siga la fiesta eso es esto fue una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixda Santiago hasta la próxima No deja de ser emocionante escuchar de otros cómo ven el podcast, que empezó así como una explosión, como el dicho, se pensó y se hizo. Y en verdad no lo pensé tanto tampoco. La implicancia y la responsabilidad de tener una publicación constante y con temas relevantes, en verdad no lo pensé a la primera. Por lo que también este podcast se hace desde el síndrome del impostor. Si bien sé manejar la edición y el sonido, no soy un experto en UX, y menos soy periodista. Soy diseñador y programador de formación y de puro barça o desvergonzado. Esto lo hago con solo ganas de conversar. Pero el hacer y equivocarse es parte de la disciplina. Conversar con personas que uno no conoce y tratar de sacar enseñanzas de, de sus acciones es parte de lo que hacemos todos los días. Por lo que para mí tener estas conversaciones son solo otro experimento de diseño. Esto siempre me recuerda a las palabras de Adam Savage, de los cazadores de mitos. Que siempre decía que la diferencia entre perder el tiempo y la ciencia es anotar los resultados. Por lo mismo, los espero en el canal de podcast que tengo en el Slack del capítulo por su feedback. Cosas que les gustaría saber, personas a las que quieren escuchar en este formato y, por qué no, qué debo hacer para mejorar esta comunidad en formato MP3. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy y de Planetarius. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia o en el Slack de Isla Santiago. Y esto fue Birken, el podcast, una producción perenne, cada día más orgullosa de ser parte de Isla Santiago. Salud.